0: Possibly
1: bleak this game. voltamos voltamos com mais um podcast of Stamford. esse é o sétimo episódio da temporada, né? Um dia um dia interessante, eu tanto quanto feliz, diria eu, classificados para a segunda fase para a fase de oitavas de final da UEFA Champions League, muitos diriam que era impossível, outros já sabia que o grupo estava mais ou menos, mas acabou complicando bastante. Então, muito assunto legal para a gente discutir hoje sobre a molecada do Chelsea aí, comandada pelo Lampard na UEFA Champions League. Mas antes de começar, claro, né? Primeiramente falar para vocês aí cinco anos de Blues of Stanford esse mês de dezembro, cinco anos de um trabalho show de bola aí, liderado pelo Gustavo fazendo conteúdo maravilhoso para quem acompanha o Chelsea, não só desde agora, mas desde, desde cinco anos atrás, né? desde 2014. E também você pode ouvir esse podcast no iTunes, no Spotify e também via link direto ali no nosso site, ou seja, não tem como não ouvir. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo.
0: Fala pessoal.
1: Com o Gustavo. Liberizado. E também com o Marcos Generoso.
0: Fala galera.
1: Então, olha, é o seguinte, né, a gente vai falar um pouco dessa, dessa Champions League, que é um torneio que não tem como, né, o jogo de Champions League é diferente, tem aquela emoção, o jeito que você comemora um gol numa Champions não é o mesmo jeito que você comemora um gol numa Premier League, e é muito bom saber que o Chelsea tá lá. Mas, como o Chelsea chegou lá? É disso que a gente vai falar hoje, né. É, eu queria, vamos começar fazendo um 360, né? um overview de como foi essa, essa campanha, essa campanha do Chelsea. É, foi uma campanha interessante, apesar de termos os classificados em segundo, segundo colocado, Valência ficou em primeiro, por incrível que pareça, né? Muita gente chutava Chelsea Ajax, Ajax Chelsea, e acabou sendo Valência e Chelsea. É, eu acho que a gente pode começar do começo, como já diria o outro, né? É, o começo foi muito ruim, o Chelsea perdeu para o Valencia em casa. Foi a primeira vez que o Valência derrotou o Chelsea na história. Teve aquele pênalti ali que o William queria bater, o Barkley não deixou desperdiçou, e o Rodrigo Moreno fez o gol. É, galera, desse jogo né, que, que aconteceu aí no dia 18 do mês 9, é, vocês achavam que ali era o começo do fim? Queria até perguntar para o Rodrigo: você achou que ali, olha, realmente a Champions não é para gente? Ou você achou que, putz, um resultado ruim não vai me abalar, como diria o torcedor brasileiro, né? O que você pensou naquele momento que o Chelsea perdeu para o Valencia e estreou mal na Champions League desse ano? Conta para gente aí, Rodrigo.
0: Olha, eu pensei que a gente ia virar uma chacota de novo em Champions, né? Ser eliminado de novo na fase de grupos. E, para minha surpresa, o time soube, pelo menos, reverter alguns resultados fora de casa. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Sobre a campanha em si. E ali eu realmente fiquei temeroso, mas tinha muito jogo, tinha muitos jogos ainda pela frente. Sabia que dava para reverter, mas não confiava já na, na primeira posição não. Até mesmo porque o time não mostrava é, um bom repertório, principalmente em casa, e tava realmente complicado.
1: É engraçado, né, Rodrigo, você comentar que a lista já meio que perdeu a esperança no primeiro lugar do grupo, porque logo depois a gente pegou o Lille, né? Esse jogo foi no dia ali, 2 de outubro, e foi os primeiros pontos que o Chelsea somou, né? Que o Abraham fez o gol, o William também, é, foi o décimo jogo seguido em casa que o Lille não ganhou em temporadas de liga europeia, a gente sabia que o Lille seria o saco de pancada. O que, que você achou, Gustavo? Ali você já meio que, olha, reforçou que ganhou é obrigação, ou ali você já começou a pensar, putz, eu acho que tá assim, pro tchau se recuperar, né? Eu acho que é o tal negócio, nenhuma vitória é obrigação, né? Do outro lado você tem um adversário. Mas o que, que você sentiu nesse jogo? Você sentiu que era sim obrigação, ou você sentiu que foi bem, que a partir dali seria uma,
2: uma nova trajetória dentro desse grupo embolado aí que a gente jogou? É, depois que, que a gente ganha com o com golaço do William, eu acho que alguma coisa tá escrito, né? mas precisava ganhar ali, eu acho que o segundo jogo, mesmo sendo tão cedo, acho que foi um divisor de águas para a campanha da primeira fase, muito por conta de ter perdido em casa e ter que recuperar né? fora, teve dois jogos em sequência fora e ganhou os dois, então acho que foi um jogo que precisava ser ganho, que a gente imaginava desde o começo que o Lille seria um, o time mais fraco, eu não imaginava que seria tanto, que faria um ponto em 18, que terminaria com saldo menos 10, mas... Precisava ser ganho e foi, né? foi difícil, como foi hoje e como foram os seis jogos de Champions, mas foi importante ganhar para para mudar o ânimo para que os outros quatro jogos, o que elas pudesse fazer um negócio melhor do que fez na, na primeira rodada e, e garantir a classificação como foi hoje.
1: É, e a gente fechou o grupo, né? essa, essa primeira fase de Champions League, com aquilo que seria para todos né? a final, ali, né? o primeiro jogo da final do grupo, que foi... Ajax e Chelsea, né? o, jogo, o jogo lá na Holanda que o Batshuay saiu do, do banco de reservas para marcar o gol ali no apagar das luzes né? Os 86 minutos, aos 86 minutos é, nossa, eu, eu particularmente foi um gol que eu comemorei muito mesmo assim, um dos mais é, comemorados do ano porque foi importante demais, né Marcos? o que, que você tirou de lição daquele jogo e você achou que ali virou a chavinha você acha que foi um jogo que ah, poderia qualquer um ganhar mesmo ou você esperava um jogo bom do Ajax e o Chelsea foi lá e passou a mão neles?
3: Então, no... quando eu vi esse duelo, eu estava um pouco tenso antes do início do jogo, até porque a gente tinha perdido para o Valencia em casa. Ganhado do Lille era um resultado normal. Mas aí, assistindo o jogo, vi um Chelsea que conseguiu equilibrar a partida e muitas vezes com chance de matar o jogo. Até conseguiu com o um Batshuayi, depois daquela vitória eu acho que eu me iludi um pouco com o time, até pensei, agora vai ser o que eu imaginei, 15 pontos, o jogo contra o Valencia foi um ponto fora da curva e só vai dar Chelsea. Não foi bem assim no final, mas foi um jogo que me deu muita esperança por esse time e que realmente eu fui um pouco iludido por, pelo time.
1: É, e assim foi a campanha do Chelsea nessa primeira fase né da, da fase de grupos, né na, na primeira rodada, pode-se dizer assim, né no, na, no turno da fase de grupos. Duas vitórias e uma derrota. E depois chegou aquilo que foi, nossa, sem dúvida, o jogo mais maluco da primeira fase de todo o torneio, né? Chelsea 4, Ajax 4. Teve de tudo, teve gol contra, teve gol contra de goleiro, Teve o Jorginho fazendo dois gols de pênalti, teve expulsão, duas expulsões, teve gol da Aspelicueta, do Reece James. Nossa, esse jogo foi muito, muito, muito maluco, né? Eu lembro que tava 4x1 com o Ajax, né? É, foi uma, um, um empate que até virou virada, inclusive, mas o Aspelicueta que marcaria seu segundo gol, onde já se viu, né? Dois Aspelicueta no mesmo jogo, é, mas o gol acabou sendo, sendo anulado, né? É, o Ajax jogou 21 minutos, só com 9 jogadores. E o Rhys James, que todo mundo pede aí como titular, e que tá sim tendo muitos minutos com o Lampard, como a gente previu, entrou e marcou um gol e a comemoração foi em êxtase, né? Foi linda ali. E ali todo mundo tava com 7 pontos, né? O Ajax, o Chelsea e o Valencia. Eu lembro que aquele jogo... É, é difícil falar algum, alguma previsão né de futuro num jogo desse, né? Porque você fica tão maluco, tão louco com um jogo desse que você meio que não analisa depois, né você vive o jogo né você sente o jogo e para mim foi surreal, o Jorginho jogou muito é, o Aspilicueta falhou bastante, mas no ataque nossa, nunca vi ele jogar daquele jeito uma presença de área enorme o James jogou muito, para mim o James foi o man of the match do jogo, apesar de ter entrado e jogado nem tantos minutos, se não me engano ele jogou meia horinha ou 25 minutos, para mim foi o MVP do jogo sem dúvida é, e também a gente viu uma aula de promos né? Do Ajax, que é um jogador que muita gente pede no Chelsea, a gente sabe que não vai rolar, mas é um jogadoraço, né? E ali a gente somou mais um ponto. Ficamos ali com Valência com 7 e fomos para Valência para jogar contra os caras lá. Perguntar pro o generoso, né? Ele fechou, agora ele abre esse retorno aí da do nosso na nossa fase de grupos. 2 a 2, né? Gol do Kovacic, primeiro gol do Kovacic na com a camisa do Chelsea. E o gol do que jogou absurdamente, né? É, e também teve um gol do Vaz lá que não vou nem falar nada. Vou deixar que você fale, Marcos. Diga aí.
3: Então, esse jogo é, mostrou também uma coisa que eu, não, um, que eu não esperava do Chelsea. Tomou o gol aos 40 do primeiro tempo, aos 41 já tinha empatado. Foi uma reação rápida. Você pega, inclusive, a virada não demorou muito. Foi logo no início do segundo tempo com 5 minutos, do Pulisic. E esse gol, no finalzinho deles, aos, já os 82, os 37 do segundo tempo, é um gol que acabou um pouco a moral, porque o já estava jogando bem. Foi um gol no final que é um vacilo, um golaço. Mas me mostrou, como eu tinha falado, que eu fui um pouco iludido pelo... Pela vitória contra o Ajax Me mostrou uma realidade Que o Chelsea não pode vacilar E vacilou no final Um golaço Mas com a, cada gol Acontece um vacilo Para ter deixado o jogador finalizar E ficou um pouco Apesar de só depender da vitória No, no último jogo Depender de si próprio Fica querendo ou não um, Uma pulga atrás da orelha Do time vacilar tomar um empate não se classificar, então trouxe de novo uma tensão com medo de não classificação para as oitavas de final, que eu acho que vai ser muito importante para o Chelsea jogar ela, para a experiência dos jogadores.
1: É, e também sem contar que teve uma defesa de pênalti do Kepa, né, do Parejo, que é um excelente cobrador de pênalti, inclusive, que na hora ali eu falei puta não acredito né, que vai que os caras vão fazer o terceiro gol né porque tava frenético né e mas conseguimos um empate que ao meu ver não foi muito bom né tinha que ganhar ali para ficar um pouco mais tranquilo só que se não é apertado se não é no vamos que vamos não é Chelsea né principalmente essa temporada você até falou né vacilos muitos vacilos essa é a temporada dos vacilos né principalmente da defesa tomando muito e muitos gols e aí eu vou perguntar pro Gustavo, né, do jogo de hoje. Cara, a gente pegou o Lick, que não queria nada com nada, né? É, a lei do ex, mais uma vez, funciona, né? Só funciona a pensão alimentícia e a lei do ex no Brasil. São as únicas leis que funcionam. O Remy meteu um gol lá, mas já tava 2 a 0 Abraham e Aspilicueta. Abraham com pô, gol de futsal. Linda triangulação ali com o William e com o Pulisic. que O que você achou desse jogo, cara? O que, 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 que você, você acha que o Chelsea já entrou muito pilhado e depois cedeu? Você acha que o Lille, no querer nada com nada, contribuiu? O que você que você que que cita de importante, de bacana, e que a gente vai levar para a segunda fase mata-mata da Champions esse jogo?
2: Então, só pegando, primeiramente, dois ganchos do Generoso. Primeiro, sobre o jogo contra o Valencia, que foi o jogo que o Thiago levou a maior surra dessa, dessa primeira fase. É, o 2 a 2 saiu muito bom, né, o discordar um pouquinho de você, obviamente o resultado não foi bom, mas pelas circunstâncias do jogo, 2x2 foi perfeito, né? teve centroavante dos caras errando dois gols embaixo da trave, então mais o pênalti que o Kepa defendeu, então, acabou que foi um resultado bom. E o outro ponto, sobre a experiência dos jogadores estarem jogando uma, as oitavas, eu falei isso no podcast que a gente gravou sobre o, o sorteio, muita gente falou que talvez seria melhor o Tivesse cair na primeira fase e jogar a Europa League para ganhar, e eu sempre bati nessa tecla Mesma coisa que o Generoso Que é importante eles classificarem Mesmo que peguem um Barcelona, um PSG Daqui a pouco a gente fala sobre os potenciais adversários para tomar uma surra Mas é importante eles criarem casca para jogar essa competição né Se o Chelsea quer, daqui 3, 4 anos Montar um time competitivo para brigar pelo título da Champions A gente precisa ter Mason Mount A gente precisa ter Abraham Já acostumados a jogar grandes jogos E mata-mata de Champions Então é só pra, pra reiterar o que o que o Generoso falou. E sobre o jogo de hoje, um primeiro tempo muito bom, né? o se mandou no jogo, um lili morto. não fazia absolutamente nada, o Kipa não, não apareceu, a defesa não foi exigida, a gente não pode nem até ter um parâmetro de como foi a volta do, do Rudiger porque ele não foi exigido, pouco pegou na bola, só pegou na bola para dar passe para o lado, para sair de bola, então não dá para dizer muita coisa. O segundo tempo o Chelsea Começou no mesmo ritmo, mas nos últimos 20 minutos deu uma caída. E aí o Lille, como não tinha nada para perder, foi para frente, o Chelsea tomou o gol. E como sempre, como todos os seis jogos da, da primeira fase, o Chelsea não conseguiu fazer um jogo sequer com tranquilidade. Né? Todas as vitórias por um gol, ou empate com muitos gols. Então foi, foi mais um jogo que o Chelsea sofreu, mas sofreu sem precisar sofrer, né? acho que dava para vencer com mais tranquilidade hoje, principalmente se tratando de um adversário lanterna, um, que fez só quatro gols na primeira fase e um deles foi no Chelsea, dois deles na verdade foram no Chelsea, né? então a metade de todos os gols do time foram no Chelsea, isso diz um pouco sobre a realidade do nosso time, mas o um balanço geral da primeira fase é isso, é, é o retraso do Chelsea na temporada, acima do que a gente esperava. Na temporada também, né? a gente imaginava um Chelsea um pouquinho abaixo do que está jogando agora, mas falhas defensivas e erros de organização que a gente já planejava, já imaginava que poderia acontecer devido à idade, devido a ser um time muito jovem e uma oscilação natural. Ah, eu concordo
1: 100%, cara. Eu sou muito mais encarar uma Champions para criar uma cicatriz ali do que ir para a Europa League para tentar ganhar. Primeiro que título não é, nem nenhum título é garantido, né? Poderia ir para a Europa League perder. E essa cicatriz é muito importante, fazendo um paralelo, putz, guardadas as devidas proporções. Um dos principais fatores que fizeram a gente ganhar a Champions 2012 foi ter perdido de 2008. Eu acho que ali os caras viram que, putz, é possível demais e a gente já sabe como é perder agora. Então vamos ver como é que é ganhar, né? E depois teve aquelas semifinais contra o Barcelona e blá blá blá, né? Papo para outros podcasts. Eu, vou, eu quero fazer um exercício aqui, que eu vou convidar o, o Rodrigo para começar que é muito importante, né? Cara, eu quero fazer o seguinte, quem foi o MVP, quem foi o melhor jogador do Chelsea na primeira fase da Champions League, dessa fase de grupos? E também quero saber quem foi o pior. Para não dizer quem foi o pior, quem deixou a desejar, quem nos passou mais raiva, vamos dizer assim, né? É uma bola na fogueira, mas, mas eu gosto de fazer esse exercício para a gente poder destacar o jogador, né? e quem deveria melhorar, e com certeza o Lampar vai preparar a equipe bem para jogar o mata-mata. Não tem muita experiência, a não ser de playoff de, de, de championship, mas eu acho que vai ser muito interessante a gente saber. Então eu vou passar a bola para você, Rodrigo. Quem foi o melhor jogador para você dessa primeira fase, e quem foi o cara que putz, faltou alguma coisa ali e não rolou direitinho ali no time?
0: É... Esse, esses dois jogadores eu acho que foram bem abaixo, é, o Aspilicoeta tem três gols, né? 3 gols. E mesmo assim ele está de, deixando a desejar. Já, já não é dessa temporada, né? Da, da última temporada, ele também não foi bem. Mas nessa ele tá pior. Ele, não sei, não sei o que tá acontecendo com o Aspeta. Ele não tá tão é, consistente como nas outras. Tu não sei se a idade está batendo. Até porque ele não é tão velho, né? Ele tem 30 anos. E eu divido esse prêmio entre e prêmio, né? Entre aspas, entre ele e o Kepa, que poderia ter mostrado mais, que ele já mostrou na Europa League, foi o grande salvador nosso muitas vezes, e até mesmo pelo jogo do Ajax, ele foi muito mal, né? Hoje não teve culpa nenhuma. E o melhor jogador, eu, eu voto no, no Abraham, foi o jogador que eu particularmente gostei que fez o ataque funcionar porque ele segura a bola ele puxa a marcação ele não só é um de gols né ele prepara muito bem as jogadas para os jogadores de trás principalmente para o William que até melhorou bastante é... o Pulisic então nem se fala então, eles se completam acabam se completando ali no no no, no meio no, no ataque né pelo menos eu, eu penso assim.
1: Boa, boa. Eu acho que foram boas escolhas, né? Você fica com o Abraham e as pelicueta barra quepa. Tudo bem, vamos dar, vamos deixar duas pessoas erguerem esse troféu amigo da onça aí. <risos> Cara, Gustavo, o que, que você acha? Você concorda? Você discorda? Quem que você gostaria de, de destacar aí nessa, nessa primeira fase, que foi imprescindível para nossa classificação e quem, às vezes, tentou colocar tudo a perder, mas não conseguiu?
2: <risos> eu pensei, pensei eu acho Defensivamente, principalmente, dá para escolher os três. Mas eu acho que o Kepa deixou mais a desejar, principalmente em relação a, ao que a gente espera dele. né? E quanto mais ele falha, mais essa expectativa vai diminuindo a gente vai se convencendo de que ele não é tudo isso que a gente pensa. né? Então eu coloco o Kepa como o pior. Uh, mas por a gente é meio que sabe o que ele pode ou não render, a gente né, não tem muita expectativa acerca dele. A gente já começa o jogo já sabendo que ele pode entregar a qualquer momento, assim como o Zuma, a Chris, enfim. Mas o Kepa a gente sempre espera que ele consiga salvar, como ele já fez muitas vezes com comida do Chelsea E ofensivamente eu vou de Kovacic. Eu acho que a, o Abraham também, eu concordo com o Rodrigo, acho que por ser uma primeira Champions é, é muito, muito relevante o que ele está fazendo. Assim como na Premier League, mas eu acho que a, o que o Kovacic está jogando é, é surreal. É, para mim, um dos três melhores meias hoje da, da Europa, não só da, da Inglaterra, é, é surreal. É incrível o que ele está fazendo no, nessa temporada. Então, para mim, é, é o principal destaque hoje do time na temporada, não só na, na primeira fase. Boa, boa. É, pegando o gancho, eu vou pegar o gancho
1: porque eu concordo 100% com você, tá? Então, eu vou, vou voltar aqui. Eu ia, ia até passar a bola pro o Generoso. Mas como eu concordo 100%, cara, eu acho que o Kovacic é um jogador que eu confesso, não botava muita fé, tá? Não botava tanta fé nele, não. É, até cheguei em algum momento a questionar a contratação em definitivo dele, mas nossa senhora, é, o que ele tá jogando de bola é, é, tá refinado, tá lindo. Inclusive, muitas vezes, ele jogava bem quando o Jorginho jogava bem. Hoje, parece que eu, eu sinto que a torcida tá meio que inclinando ali a preferência, o amor que tinha pelo Jorginho pro Kovacic. Eu acho isso bom, eu acho isso ótimo. Eles poderem, é, eles poderem se, se desconectar dessa forma, porque eu gosto de ver o Kovacic crescer. Ele ficou tanto tempo escondido no Real que ele ser meio que o protagonista é muito legal. Eu a princípio sempre pensei, cantei Jorginho, Chic nesse meio campo. Mas hoje eu não vejo o Kovacic fora do time de jeito nenhum. Pra mim ele é o destaque dessa primeira fase da Champions, junto com o Abraham, que, meu, precisou, ele guardou. E o destaque negativo pra mim é o Kepa mesmo, porque uma coisa que falta muito no Kepa pra mim esse ano como um todo é aquela game-winning saving, sabe? Aquela defesa que salva o jogo. Ele fez isso contra o Valencia, mas depois de ter tomado o gol que poderia ter salvado, sabe? É, é, é muito fácil falar, poderia ter salvado. Ah, e se ele tivesse posto a mão? E se ele não tivesse pulado antes? A gente não sabe ali no calor do momento. Mas eu espero muito mais de um goleiro do, do calibre, do preço e do contrato que tem o Kepa. Então, meu voto também é pro Cova e para o Kepa.
0: O,
2: o Kovacic ele, temporada passada, ele jogava num numa outro estilo de jogo. Né? Eu acho que não potencializava tanto ele quanto o Jorginho. Mesmo que o Jorginho seja um pupilo do Sarri, que saiba jogar como o Sarri quer. Então, acho que na Premier League o negócio é um pouco diferente. E o desenvolvimento dele se dá muito também ao Lampard. Né? Posições parecidas talvez, a chegada dele, cada jogo que passa ele chega mais ao ataque. Né? Já fez dois gols, bem parecidos inclusive. Então a tendência é o Kovacic melhorar cada vez mais. E eu também, eu sigo na tua, eu pensava o meu campo com o Loftus-Cheek. Só que, como o Love to está há muito tempo parado, essa temporada praticamente esquece. Nessa né? temporada, o nosso meu campo ideal é Kovacic, é Jorginho e é Canse. Então, só um, um complemento sobre o porquê o, o Kovacic está evoluindo tanto. Acho que tem muito do dedo do, do Lampar nesse, nesse crescimento dele. Show. E você, Marcos, o que, que você
1: acha? Quais são seus votos? Você está aí com a turma? Por enquanto, o Cova está liderando o MVP e o Kepa está liderando o. Troféu a melhorar, vamos dizer assim, né? O que, que você acha?
3: Então, o que eu acho é que escolher um jogador, na verdade, para as duas opções é difícil. Concordo, o Kovacic e o Abraham estão jogando bem, estão jogando, estão se sacando, mas eu quero destacar também a ação do Frank Lampard. Porque o que o ataque do Chelsea está jogando, você vê triangulações bem feitas, jogadas de velocidade... Pulisic se destacando, Willian crescendo, Abraham na posição certa para finalizar, Kovacic crescendo, Kanté chegando muito bem ao ataque, finalizando bem. Então, o sistema ofensivo do Chelsea está um sistema bem consistente. Podemos destacar o Abraham e o Kovacic, sim, concordo com os dois. Até porque o Kovacic teve uma temporada ruim ano passado. O Abraham, a gente não sabia o que esperar. Jogou bem, foi artilheiro da Championship, mas... Não, não sabia ele na Champions, como é que é ser na Champions League. E também o lado negativo, o pior jogador, eu vou seguir com vocês com o Kepa, pela temporada passada do Kepa, pela temporada que ele foi um grande goleiro na temporada passada, e essa temporada está tomando gol quase todos os jogos, com falhas individuais, é, movimentações erradas. Mas o sistema defensivo do Chelsea não está consistente. Falaram aí no Aspicueto que tá jogando mal. Falaram no Kepa, né? Falhando. A lateral esquerda, a gente não tem definido. A hora jogou Alonso, hora jogou o Emerson. E o Emerson vem sendo um pouquinho melhor que o Alonso, mas mesmo assim não está sendo aquele grande jogador. O Zomar falhando. O Christensen, o Tomori... É, o Rudy, ele então não tem a definição de quem vai ser o titular ainda. Por isso que eu vejo o sistema defensivo mesmo, não tem como se destacar um. Eu, meu voto só fica no Kepa pela temporada passada dele e a temporada atual, pela diferença nessa consistência. E o ataque mesmo, o Abraham, porque a gente não sabia o que esperar. E o Kovacic pela temporada ruim passada e essa temporada vem se destacando muito bem.
1: Show! Então é isso, o Kovacic pode passar aqui no nosso escritório para retirar o prêmio dele, ele foi, ele ganhou aí o MVP da fase de grupos do Chelsea nessa Champions League e o Kepa, é isso né, eu, eu, eu não sei, eu gostei tanto daquele jogo que ele fez contra o Frankfurt na, na Europa League da temporada passada, aquele pênalti que ele pegou do loirinho do Frankfurt, não sei o nome agora, me perdoem, Aquela vibração, aquela concentração, meu, eu tô sentindo muito falta dele. A gente tava até discutindo aqui em off, será que é porque ele não tem ameaça no banco? É, é de se ver, Vamo, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas ele tem que, de fato, melhorar mesmo. E dito isso, né, feita toda essa resenha, a gente vai seguir para os possíveis sorteados, né? Quem o Chelsea vai pegar nessa próxima fase, no mata-mata? Vamos ver as possibilidades, né? O Chelsea pode, não pode pegar times da própria Inglaterra... Então o Liverpool não rola... Muito provavelmente o Manchester City e o Tottenham... O Tottenham já está garantido, então também não rola... E o City com certeza vai se classificar, também não rola... O que, que temos de opções? Os de sempre, que é PSG e Barcelona... Que parece que toda Champions League que eu me lembre... Tem que ter um Chelsea-PSG ou um Chelsea-Barcelona... Tem o Chelsea-Bayern... Que pode reeditar ali a final de 2012... Chelsea Juventus, para quem acredita que lei do ex também funciona com treinador. Podemos pegar ali o Sarri. E eu acho que o jogo que todo mundo quer, em teoria, seria o Chelsea e o RB Leipzig, né? Que o da Alemanha que vem bem, porém é de longe o time menos expressivo, né? De, de menos tradição desse pote. Eu vou começar dizendo por mim, eu prefiro pegar o Leipzig. Eu acho assim... Ah, muito legal pegar a Juventus, que está meio mal, pegar o Barcelona para já tentar... Não, eu prefiro ir no mais fácil, que teoricamente é o Leipzig. Eu não gostaria de jeito nenhum de pegar o Messi da vida aí, nessa zaga nossa, muito menos um Lewandowski, porque, meu Deus, esses dois vão jantar na nossa zaga. O que, que vocês acham? Vou começar com o Generoso, né? Ele encerrou, agora ele inicia essa brincadeira nossa. Quem você quer pegar e quem você quer fugir nessas oitavas de final da Champions?
3: Então, eu vou discordar com você. Em temporadas normais, eu, per... eu iria gostar contra o Leipzig. Até por conta de ser um adversário, na teoria, mais fácil. Mas esse ano a gente está falando de ganhar experiência. Então, para mim, é importante pegar um gigante. Pegar uma Juventus, que não está tão bem, mas continua sendo um gigante. Pegar um Real Madrid, inclusive, se viesse classificar em primeiro lugar. Está em uma temporada de renovação e ia ser ruim ver o Hazard do outro lado, mas não sei se vai voltar. Já vai ter recuperado lesão lá em fevereiro. E para mim, esses dois seriam os favoritos: tanto a Juventus como o Real Madrid. Para adquirir experiência, se a gente cair para um Leipzig, a gente não vai ter enfrentado um gigante, um escudo gigante. E Mas eu fugiria também do PSG. Eu preferiria fugir do PSG e do Bayern, porque o PSG é aquela história, todo ano, Chelsea-PSG. Teve ano que deu Chelsea, tem ano que dá PSG. Então, normalmente, quando é nas oitavas da PSG, tem essa mística. E o Bayern, porque o Lewandowski está sendo um monstro e esse time alemão, quando quer jogar bola, eles vão jogar bola.
1: Boa, boa, é, tem, você tem um ponto, né, que é a questão da cicatriz, de enfrentar, mas aí vai muito do gosto do pessoal, eu acho assim, eu não ia achar ruim de ser eliminado por um Barcelona, um Bayern da vida, só que óbvio que se está no torneio seria legal ir até onde dar, tentar ganhar da melhor forma, né. Mas só um ponto, Marcos, o Real não pode se classificar em primeiro. Então esse seu desejo aí de pegar um Real ou Barça não vai rolar. É, mas enfim, eu entendo, você tem um bom ponto mesmo, que é a questão da cicatriz, a questão de bater de frente com o um gigante logo de cara para ser um confronto de gigante versus gigante. É, Gustavo, o que você acha? Quem que é o time que você quer pegar, o time que você acha que o Chelsea consegue jogar melhor, potencializar o ataque, talvez uma defesa mais fraca? Ou você quer mesmo pedreira e vamos embora?
3: Eu,
2: eu entendo o ponto do Generoso em, em ressaltar a questão da, da experiência para o grupo. Mas assim, já que a gente já passou, <risos> vamos até onde der. Então, eu, <risos> obviamente, preferia pegar o, o Leipzig. Mas a Juventus hoje vem numa, numa fase não tão boa, não lidera a, a Serie A. Então poderia também ser um, um bom adversário. De jeito nenhum PSG, Barcelona ou Bayern, porque ter Neymar, Messi, Lewandowski contra o é um tanto quanto injusto e sofrível para a gente. E também tem toda a questão que a gente vai falar no próximo episódio do podcast, que é sobre as contratações. Né? As oitavas já, já vem com, em tese, um time modificado. Se o, se o Chelsea for trazer potenciais titulares agora em janeiro. Então... É difícil planejar hoje com esse time agora, porque pode chegar às oitavas e ser um outro time. Né? Tem um outro lateral, tem um outro, sei lá, um outro zagueiro. Então, dependendo de quem vir, uh, as chances podem aumentar até contra um Barcelona ou contra o um PSG. Tudo vai variar do que vai acontecer agora em janeiro. Mas quero o Leipzig e não quero nenhum outro grande que tenha um, um ET do outro lado, ou um cara como o Lewandowski que está fazendo gol todo jogo. E
1: você, Rodrigo, você concorda com a gente, você discorda? O que, que você acha que é uma boa pro Chelsea aí nas, nas oitavas, pensando em classificação, num potencial milagre do título, ou pensando mais na cicatriz e o que vier veio? O que, que você acha?
0: Olha, eu tô um pouco dividido, né? Eu nunca fui um cara de. de ah, nossa, a gente precisa pegar um time fraco pra gente avançar. Não, eu sempre fui daquela. Ah, que vier veio, entendeu? Pelo menos com o Chelsea eu sou muito assim, porque eu confio, eu confio muito no time. Não, não esse time hoje, né? Mas é, o time que geralmente jogava, quando a gente tinha os nossos governadores, que tinha o Drogba, que tinha o Lampard, que tinha o Terry, claro que a gente confiava muito mais no time. Então a gente não. Tipo, a gente pegava um Barcelona, a gente fazia o nosso jogo e sempre fazia jogo duro. Mas hoje eu tô um pouco dividido, cara, eu nunca fui de, de pedir, ah, precisamos pegar um time mais fraco, sei lá, é, eu tô um pouco mais na linha do generoso, de querer um time um pouco mais forte, é, claro que eu fico o pé atrás de pegar um Barcelona, um Bayern, que os caras estão né, faz, fazendo gol a rodo, principalmente o Lewandowski e o Messi, né? e mas eu gostaria de pegar a Juventus, sendo bem sincero. Por mais que tenha Cristiano Ronaldo e tudo mais, eu acho que dá jogo, sabe? Aí a gente estava até conversando no off aí, e eu e o Araújo, é, e acho que dá jogo a Juventus, cara, e ficaria um jogo legal. E a gente sabe mais ou menos como é que o Sarri joga, e não tá um time nosso encantando ninguém. Só que foi o que o Araújo falou, a gente não pode fazer uma previsão baseada no time de hoje. Uma janela de transferência agora que a gente pode contratar. Então, por exemplo, se a gente pegar um Juventus, mas a gente conseguir fazer boas contratações, é, já fica um jogo mais jogado, já fica um jogo mais duro, tanto para ele, tanto para a gente. Que eles podem melhorar até lá, né? Se não me engano, agora só volta em, em, já em fevereiro, sei lá, os próximos jogos. Então, é, acho que dá jogo, cara. Dá jogo pegar uns um ventos E, claro, que eu gostaria de correr do Barcelona, né? Do, desses caras grandes que toda vez que pegam a gente, fazem algum tipo de estrago, principalmente nos últimos anos.
1: É, o pessoal tocou num ponto importante, que são as contratações, né? A gente deve reforçar o elenco até o próximo jogo, vamos descobrir contra quem, muito em breve, amanhã, né, inclusive. Eu acho que isso vai ser um fator decisivo, mas eu não acho que o Chelsea seria favorito contra nenhum, a não ser o Leipzig. Eu acho que contra os demais, o Chelsea não seria favorito. Mas, né, favoritismo não entra em campo, os tempos são outros, né? Naquela época, como vocês citaram mesmo, dos governadores ali, né? O Drogba metia gol em qualquer um Juventus, Barcelona, inclusive adorava fazer gol contra o Barcelona. Mas é isso, vamos ver quem a gente vai pegar. Tem as contratações, tem o sorteio. É, uma coisa é certa: o City vai pegar o mais fácil possível, como sempre. <risos> e eu não duvido nada de ter Juventus e Atlético de Madrid de novo, porque vai gostar o Cristiano Ronaldo de pegar Atlético de Madrid, hein? Eu acho que a gente vai ter muito jogo interessante para ir analisando possíveis adversários do Chelsea nas quartas, hein? Quem sabe? Tô cravando aqui que o Chelsea vai para as quartas. Mas tô brincando, a gente não sei. Vai ser bem difícil, brincadeiras à parte. Eu acho que tem muito que melhorar, principalmente na fase defensiva, como a gente já falou aqui hoje em, em outros podcasts, né? Mas é isso. Eu acho que fizemos um bom 360 aí sobre o que rolou nessa primeira fase da Champions. A gente brincou aí de quem foi o melhor jogador, sobre possíveis adversários, que a gente gostaria, quem a gente não gostaria. E deixa nos comentários aí, se você estiver ouvindo, se você ouviu no Twitter, no Face. Comenta, comenta direitinho se vocês acham que o Kovacic de fato foi o melhor jogador, o Kepa foi o pior, se vocês querem o um Leipzig, se vocês querem pedreira logo de cara, querem é, se vingar do Barcelona ali, daquela penúltima Champions que a gente perdeu. E é isso. Digam o que vocês acham. Acho que serão jogos muito bons independente de contra quem for. Eu não acho que o Chelsea vai apanhar de ninguém, mesmo se for eliminado. E boa! Conto com vocês aí na, no próximo episódio do nosso podcast Bus of Stanford. E é isso. Um abraço, galera. Valeu por participarem de mais um. E considerações finais. É isso. Eu acho que Nunca é fácil. Se fosse fácil, não seria Chelsea, né? Valeu, galera. Gustavo, Rodrigo,
2: Marcos. Tamo junto.
0: Obrigado aí pela presença de todos. Espero que gostem do podcast. Estamos de volta, hein?
2: Valeu, gurizada. Cumprimentando lá o que o João falou lá no começo dos cinco anos. É... Agradecer a todo mundo que tá com a gente há muito tempo. É difícil manter. É muito fácil largar. É... Muita gente começa, faz ali dois jogos, uma semana, duas semanas e abandona. Eu, inclusive, venho tentando iniciar um projeto novo, a, além do Blues of Sanford, e já larguei em pouquíssimos dias. Então, é tentando outra coisa, a gente vê o quanto que é difícil manter, e, e cinco anos depois é muita coisa. Então, só para agradecer também a uh, todo mundo que, que apoia, todo mundo que já colaborou, organizado, que está aqui comigo no podcast, o Alan que tá comigo já faz uns dois anos, o Gava que tá comigo uns quatro. Então, agradecer a todo mundo e que, é que venham muito mais anos pra, pra gente.
3: Falou galera, tamo junto, até os próximos episódios.